Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Ocon Pax, da Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nilce Líder da Renamo assina um acordo de cessão das hostilidades. Governo do Ruanda fecha fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo. Autoridades nigerianas afirmam ter vencido Boko Haram depois de 10 anos de conflito. Maria Moçambos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O presidente moçambicano Filipinho e o líder da Renamo, o Suf Momad, assinaram esta quinta-feira o acordo de cessação das hostilidades militares. Depois de esta quinta-feira, o presidente moçambicano Filipinho ter anunciado um acordo de paz com Renamo. Esse acordo foi oficializado nesta quinta-feira. O presidente Filipinho e o líder da Renamo, o Suf Momad, assinaram um acordo de cessão das hostilidades para o fim formal dos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição. Enquanto isso, homens armados atacaram na quarta-feira um autocarro de passageiros e um caminhão em Nhamapanza, província de Sofala, centro de Moçambique, ferindo o motorista e o ajudante de um dos veículos, disseram testemunhas nesta quinta-feira. O local do ataque localiza-se a 200 km do distrito de Gorongosa, onde o presidente da República, Felipe Nunes, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, Osuf Momada, assinaram o acordo de cessão das hostilidades militares. O caminhão ficou imobilizado na sequência dos tiros e o autocarro conseguiu seguir viagem, mas foi atingido por balas apresentando furos de projéteis nos lados. O governo ruandês decidiu fechar esta quinta-feira as suas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo após terem sido detectados casos do vírus do ébola na cidade congolesa de Goma, situada a poucos metros do Ruanda. O anúncio coincide com a confirmação esta quinta-feira de um novo caso infectado com o vírus do ébola em Goma, o terceiro à filha de um ano, de segunda vítima mortal que faleceu na quarta-feira. A primeira vítima mortal em Goma foi um pastor evangélico que faleceu no dia 16 de julho, quando era transferido para um centro de tratamento na localidade de Butembo. A presidência nigeriana assegurou esta quinta-feira ter vencido o Boko Haram dez anos depois do início da insurreição em 2009, mas reconhece a crescente ameaça que os jihadistas internacionais representam e que desde há um ano causam sérios danos às forças armadas. A posição do governo nigeriano é a de que o terrorismo do Boko Haram foi reduzido e vencido, declarou terça-feira à tarde a presidência da República no comunicado. Segundo o documento, o país está agora confrontado com uma mistura de resíduos do Boko Haram, de grupos criminosos e de jihadistas originários do Maghreb e da África Ocidental que chegaram depois da crise na Nigéria e do desaparecimento do Estado Islâmico no Médio Oriente. A polícia da Libéria utilizou quarta-feira gás lacrimogênio e deteve vários manifestantes que protestavam na capital do país, Monrovia, contra as políticas do presidente George Weah. Segundo a fonte, a polícia utilizou gás lacrimogênio e deteve pelo menos cinco pessoas. Este é o segundo grande protesto contra o presidente da Libéria com os manifestantes e exige dizia a exigirem melhores condições de vida condicionadas por um forte aumento da inflação que marcou o primeiro ano de Weia enquanto chefe de Estado. 
O presidente norte-americano considerou oficialmente o Brasil como um aliado preferencial e astranato, o que vai permitir ao país latino-americano adquirir mais facilmente armamento e tecnologias militares aos Estados Unidos. Foi nesta quinta-feira anunciado a determinação de Donald Trump, consta de um memorando enviado ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, no qual determina o Brasil como aliado preferencial esta organização do Tratado do Atlântico Norte, cumprindo promessa uma feita ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante a sua visita aos Estados Unidos em março. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse esta quinta-feira que as sanções impostas pelos Estados Unidos ao chefe da diplomacia do Terão demonstram o medo que Washington tem de Javad Zarif, o presidente iraniano que se encontra a visitar a região de Tabriz, no noroeste do Irão, referiu-se a uma série de entrevistas que Zarif deu à imprensa internacional durante uma recente deslocação à sede das Nações Unidas em Nova York. E dessa colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Milton Alec, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Perante representantes da comunidade internacional, do secretário-geral das Nações Unidas, do corpo diplomático, governantes e população local, o presidente de Moçambique, Filipe e o presidente da Renamo, o Sufo Mumad, assinaram um acordo definitivo de cessação das hostilidades. Ivon Paulo reporta. No seu discurso, o presidente da Renamo afirmou que a assinatura do presente acordo representa para o povo moçambicano a abertura de uma nova página para o país, uma página de paz, harmonia e concórdia. Com esta assinatura do acordo de cessão das hostilidades militares, queremos garantir ao nosso povo e ao mundo que enterramos a lógica da violência como forma de resolução das nossas diferenças. A partir desta nova página, acreditamos que a paz vem para ficar e a convivência multipartidária será o apanágio dos partidos políticos. Acreditamos que com o presente acordo, Moçambique pode passar a ser falado além fronteira por bons motivos se estivermos determinados a construir um Estado de Direito Democrático onde os dirigentes são genuinamente eleitos. É nossa convicção que a partir deste acordo todos comprometemos tudo fazer para Doravante as eleições serem justas, livres e transparentes. No outro desenvolvimento, o Sofo Momad manifestou o seu comprometimento com respeito ao espírito e letra do acordo ora assinado. Do nosso lado, comprometemos-nos a respeitar e cumprir todas as disposições do presente acordo no espírito e na letra sem reservas. Assim, com a assinatura do presente acordo de são das hostilidades militares, queremos enterrar a cultura da violência, de terror, da falta de sedação do outro, 
a negação das liberdades e dos direitos fundamentais dos moçambicanos. Queremos um Moçambique melhor, desenvolvido, com o fim das hostilidades, aguardamos grandias de livre circulação e disputas políticas limpas em prol da democracia e da convivência fraterna. Por seu turno, o presidente Felipe Nunes, no seu discurso, que classificou como sendo de reconciliação, afirmou que o passado violento ficou para trás e que abre-se uma nova era na história do país, em que irmãos não vão usar a violência um contra o outro por pensarem de frente. O dia 1 de agosto de 2019 fica indelevelmente marcado na história do povo moçambicano como o dia em que irmãos se encontraram em atos e sentimentos em que os irmãos dizem basta a guerra entre irmãos e se abraçam para desenvolver o Moçambique. Volvidos vários anos do diálogo, visando o alcance da paz efetiva e duradoura, estamos aqui, em Gorongosa, para dizer a todos os moçambicanos e ao mundo inteiro que acabamos de dar mais um passo que mostra que a marcha rumo à paz efetiva é mesmo irreversível, que a incerteza deu lugar à esperança e o futuro de Moçambique é promissor. Que doravante ficam para a história as hostilidades entre membros da mesma família. Somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada. A violência, porque sabemos quão nefastos são os horrores da guerra para as presentes e futuras gerações. É um ato realizado, dirigido e monitorado por moçambicanos com assistência internacional através da diplomacia acreditada em Moçambique. O ato que acabamos de protagonizar, caros compatriotas da assinatura do Acordo de Sessão Definitiva das Autoridades Militares, precisamente aqui em Gorongosa, que foi o epicentro dessa confrontação armada entre o governo e o Renamo, é uma demonstração inequívoca do nosso compromisso com a paz efetiva e duradoura. Na ocasião, Filipe Nunes enalteceu ainda a importância do perdão. A partir de agora, Todos devemos reforçar o perdão e enfrentar o futuro com maior otimismo, tolerância e respeito pelas diferenças. Queremos, a partir desta Serra de Gongosa, agradecer a todo o povo moçambicano pela paciência e por nos oferecer a inspiração e o encorajamento para darmos o passo que o mundo está a testemunhar, exortando-o a ser o guardião desta paz que com sacrifício conquistamos. Queremos agradecer a todos os homens e mulheres de bem que trabalharam para este propósito. O espaço de destaque deste reconhecimento reservo ao homologado líder do Renamo, que foi capaz de entender o nosso sentido de honestidade, de franqueza, de humildade e a vontade incessante de querer a paz através do diálogo para os moçambicanos e depositou a confiança em nós, razão do sucesso hoje iniciado. O mérito vai também para o presidente da Renamo, Sufnamadi, que soube continuar com o processo, apesar de adversidades internas, até este momento. Termino exprimindo a nossa profunda gratidão a todos aqueles que, com o seu saber, abnegação e dedicação, tornaram possível esta cerimônia, em especial aos facilitadores do diálogo, às equipas do governo da Renamo, bem como a componente internacional que assiste esta vontade dos moçambicanos. Presidente da República, Filipe Nussi, discursando por ocasião da assinatura do acordo efetivo de cessação das hostilidades militares em Moçambique.
um ato que teve lugar no interior do Parque Nacional da Gorongosa, em Sofala, centro do país. De referir que foi nesta região que, entretanto, se registrou nesta quarta-feira um ataque a um autocarro de passageiros e dois caminhões de carga por homens desconhecidos. Informações não confirmadas pelas autoridades governamentais indicam que o ataque resultou em dois feridos. Da beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Entretanto, homens armados atacaram na quarta-feira um autocarro de passageiros e um caminhão de Nhamapaz, à província de Sofala, centro de Moçambique, ferindo o motorista e o ajudante de um dos veículos para o local onde foi assinado o acordo de cessão das hostilidades militares. Egnace Dumo, pesquisadora junto da Universidade João Quinchissano, elabora. Bom, a primeira análise é que, primeiro, dar os parabéns não só ao governo de Moçambique, através do Presidente da República, e também à Renama, através do Sufo Momado, por terem chegado a este consenso e também por terem cumprido a, a trégua que havia sido acordada há mais ou menos quase um ano, um pouco na organização deste processo. É bastante animador esta assinatura, apesar de todo o contexto que nós estamos a ver agora, apesar das dissidências dentro da Renamo, que de certa forma acabam anulando um pouco o esforço que foi empreendido até agora. Naturalmente que ter este primeiro consenso, este primeiro entendimento é bastante satisfatório, alegra-nos mas também ele está envolto a muita polêmica, principalmente relativamente aos ataques que supostamente ocorreram ontem, que na verdade já estão a ser confirmados. Mesmo falando desses ataques acontecendo mesmo em vésperas da assinatura deste acordo, que mensagem os dissidentes estarão a tentar fazer chegar a estas lideranças, falo do país, como da Renamo na assinatura deste acordo. A mensagem está clara e nós já tínhamos conversado sobre isto já há algum tempo, desde que apareceram os militares dissidentes na Corongosa, no sentido de que havia uma espécie de desentendimento dentro da própria Renamo e já tínhamos alertado que este desentendimento poderia, de certa forma, afetar todo o processo de negociação que estava em curso. Efetivamente afetou, porque parece-me que internamente a Renamo ainda não se entendeu sobre as diferentes abordagens que devem ser cumpridas desta forma, parece que há uma parte da Renamo que continua sentindo-se marginalizada e que não se sente parte deste acordo de paz. Estas pessoas apareceram antes da assinatura do acordo de paz. A Renamo não deu devido, eventualmente, o devido tratamento e o resultado deste que estamos a ver. Naturalmente que há uma mensagem extremamente clara que legitimiza, ou seja, retira a legitimidade do Sufumamado como líder da própria Renamo e é o líder com o qual o governo, através do Presidente da República, trabalhou até agora. Então é uma mensagem muito importante. Nós estamos aqui a celebrar, por exemplo, o processo de desmilitarização que iniciou e que agora temos a certeza absoluta que não vai ser completo eventualmente e nem sequer vai abranger aquelas forças todas que devem ser abrangidas para garantir, por exemplo, que no fim das eleições nós não tenhamos não voltemos à guerra e antes mesmo das eleições já voltamos a ter estes ataques. Eu penso que é uma mensagem muito clara que deve ser tomada em consideração, principalmente não necessariamente pelo governo, pelo presidente da República, mas pela própria Renamo, no sentido de que há um segmento da Renamo que foi marginalizado depois da morte do presidente da Cama e que precisa ser renegociado e repensado com estas estruturas que têm conhecimentos claros sobre guerrilha, guerra de guerrilha e que podem, eventualmente, à margem das negociações e dos entendimentos que foram conseguidos seguidos com o Presidente da República, criar transtornos e trazer mais um problema ao país, principalmente nestas vésperas de eleições, a maior movimentação e que vão incidir naturalmente muito mais sobre as populações. Falando mesmo deste cenário quase e 
incógnito que Moçambique irá viver, mesmo apesar da assinatura destes acordos e também numa altura em que já arrancou o processo de desmilitarização, será que ainda vai a tempo de reconciliar a parte desavinda enquanto corre este processo ou estaremos esperando o adiamento mais uma vez da paz efetiva? Essa questão, essas duas questões são complementares. A paz efetiva depende muito da legitimidade de quem assina. Até dois, três meses já está a legitimidade do submomado como líder da Renamo e como aquele que efetivamente controlava não só as forças militares, mas as forças políticas do partido nunca esteve em causa. E por isso mesmo havia um entendimento de como a assinatura de um acordo entre as duas partes iria trazer a paz definitiva que nós já esperávamos. Entretanto, quando existe começam a aparecer os dissidentes, naturalmente, que se calhar é preciso começar a pensar com um pouco mais de cautela sobre os próximos tempos, porque efetivamente houveram ataques ontem, o Sufumoma, entretanto o Sufumoma está nas matas de Gorongosa, disponível a assinar um acordo, mas ele não representa toda a ala militarizada da Renan, e este é o problema, não é necessariamente um problema de Moçambique, do governo de Moçambique ou do Presidente da República, é um problema da Renan que afeta todo um país. Então eu penso que Nesse momento, quem deve, as atenções devem estar todas viradas para a Renamo. A Renamo é o principal ator destes, destes ataques. São pessoas que se identificam com a própria Renamo, mas não se identificam com todo o processo que conduziu a, o Sufumada ao poder. Como sendo contestada esta alta liderança da Renamo, isto não seria o mesmo que dizer que a ala Renamo até aqui não aceita a derrota após o Congresso deste partido? Sim, é o resultado do Congresso. Foi um Congresso muito... Em termos de pareceu ter sido de muito consenso, mas naturalmente nós sabíamos que não houveram consensos dentro da própria Renamo. O próprio Elias da Cama saiu de certa forma fragilizado. Não necessariamente que seja ele quem esteja eventualmente por detrás dos militares, mas é uma parte que saiu fragilizada do processo. Tivemos também uma parte da ala política que de certa forma também saiu fragilizada do processo, então claramente aquela cisão que aconteceu no último congresso da Renamo já antevia isto, principalmente que nós conhecemos a Renamo como sendo um partido extremamente militarizado e qualquer divergência entre os membros sempre poderia ser resolvida desta forma. Os ataques que nós conhecemos ontem são a forma de pressão que a ala descondente da Renamo encontrou para pressionar a própria Renamo a, a, a ter em conta as suas reivindicações e em última instância condicionar o processo de paz que agora estava ou iria iniciar com a assinatura hoje do isto não seria um erro cometido justamente no primeiro acordo, que é os Acordos Gerais de Paz de Roma, há várias décadas atrás? Penso que voltar sempre ao Acordo Geral de Paz como um erro é um pouco dúbio e às vezes desnecessário. Não é? Claro que foram cometidos erros nos Acordos Gerais de Paz, mas é preciso reconhecer que há um pouco de má fé, mesmo com os Acordos Gerais de Paz. Eu penso que eles já não são chamados aqui porque mesmo o Lhacama... Sempre que ele se comprometeu com o processo de paz, o processo funcionou. Neste momento, o problema não é necessariamente o acordo que está a ser assinado. O problema é que a Renamo está dividida. E, não nessa... e isto nunca tinha acontecido durante a existência de, de Jacama. Jacama sempre deu um comando de voz que sempre foi cabalmente cumprido e que hoje nós temos um interlocutor na Renamo que não consegue cumprir esta promessa de, de que o seu comando de voz é cumprido. Por isso que o problema é este 
o Acordo Geral de Paz, os erros do Acordo Geral de Paz são por todos nós conhecidos, mas depois do Acordo Geral de Paz nós fizemos mais três acordos de cessação de hostilidades, creio que este é o quarto ou o terceiro, então eu penso que não é por aí. O que acontece agora, o erro maior é que nós temos um líder que não tem legitimidade em todas as alas da Renan e este líder não consegue dar um comando de voz que possa ser ouvido por todos. Esperamos que isto se resolva muito em breve, não necessariamente, não sei se com a mudança do submomado da liderança da Renamo, mas talvez com o um entendimento, uma integração destas forças que se consideram descontentes, que na verdade é um passo diferente em todos os processos que nós conhecemos. Até agora, todas as ordens, todos os combates que foram conhecidos entre a Renamo e as forças governamentais sempre tiveram um comando de voz unificado e específico, que era do presidente da Cama, e que hoje isto já não acontece. Palavras de Agnes Dumo, pesquisadora junto da Universidade de João Quixisano, que vos falou de Maputo. A Polícia da Libéria utilizou esta quarta-feira gás lacrimogênio e deteve vários manifestantes que protestavam na capital do país, Morovia, contra as políticas do presidente George Weah. Jacob Divan com mais pormenores em torno do assunto. A polícia da Libéria utilizou esta quarta-feira gás lacrimogênio e deteve vários manifestantes que protestavam na capital do país, Monrovia, contra as políticas do presidente George Weah. Este é o segundo grande protesto contra o presidente da Libéria, com os manifestantes a exigirem melhores condições de vida, condicionadas por um forte aumento da inflação que marcou o primeiro ano de Weah enquanto chefe de Estado. Para analisar estes últimos acontecimentos e os desafios que assolam a liderança do antigo futebolista, Canal África teve vocês de falar com Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano. É verdade, a Libéria está sob muita pressão porque Jorge Weia, enquanto presidente, não fez as devidas reformas. Jorge Weia, como muito sabido, foi um dos melhores jogadores da África. Mas agora, nos vestes de político, precisa dar soluções. Todo mundo conhecia a popularidade dele, a própria Libera conhecia a popularidade deste grande jogador. Agora, a questão é como é que ele vai conseguir fazer as devidas reformas. A economia liberiana decresceu muito nos últimos anos, principalmente depois da crise do ébola, que durante a presidência de Ellen Johnson Sirleaf aconteceu, ou as exportações diminuíram, o próprio desemprego fez moradia e, por via disso, hoje está a liberalizar uma recessão. Estamos à espera que Jorge Weah consiga dar a rever a volta, embora que é pouco provável, me parece que ele será o presidente do seu termo. Recorde-se que as manifestações em Monrovia, organizada por várias organizações da sociedade civil, juntou centenas de manifestantes contra o presidente Jorge Weah. O é a antiga glória do futebol mundial, chegou à liderança do país em janeiro de 2018 e desde então tem sido alvo de críticas. Por sua vez, o nosso interlocutor disse que as manifestações contra o atual chefe de Estado são justas apesar da durabilidade do governo do dia. Os políticos têm que saber que quando entram no poder eles têm nos mínimos 100 dias de período de provas, resultados. Mas para aqueles mais otimistas, espera até um ano. Ou seja, depois de 12 meses tem que começar a dar frutos. A economia tem que dar provas de vida, tem que haver uma estabilidade político-militar, o desemprego tem que baixar, a criminalidade tem que baixar. Isso não espera dois, três, cinco anos, não se faz conta no fim de mandato. São coisas que afetam o cidadão no seu dia a dia. A saúde, a educação, o sistema social. 
têm que dar provas muito cedo. Os números têm que falar por si, porque quando se faz campanha tem que falar muito, dar muitas palavras, muitas promessas. E as pessoas caem nessa boa fé. Mas depois o resultado é que conta, não são nem as intenções dos candidatos, nem as ações destes, são os resultados. Por melhor que sejam as intenções e as ações, mais do que os candidatos são julgados é pelo resultado. E um ano não é muito pouco tempo, um político pode fazer um grande número de despachos e que tem de começar a dar resultado. E não é o que está acontecendo na Libéria. Por acaso já não tem a situação do ébola, por acaso já não tem a situação de uma guerra civil, mas a situação econômica tende a agravar-se, infelizmente. Uma das principais críticas tem sido a forma como a economia do país tem sido tratada, que levou a uma desvalorização da moeda. Entre as queixas dos manifestantes está um escândalo financeiro que dizem ter levado à depreciação do dólar liberiano. Cerca de 25 milhões de dólares terão sido retirados das reservas monetárias do país para serem injetados na economia local, mas uma auditoria refere que o destino dos fundos não é claro. Por sua vez, o nosso entrevistado apontou para algumas decisões que o governo liberiano de George Orwell deve tomar para aliviar a economia deste país africano. Não há uma outra forma a não ser que uma refundação profunda que este Estado africano tem de fazer. A estruturação é essa, que deve aproveitar, por exemplo, os novos eventos que estão a acontecer na África Ocidental e na África de uma forma geral. Por exemplo, com a zona do comércio continental, há uma necessidade de a presidência liberiana ver que ganhos pode ter para a Libéria. Como é que eu posso fazer a atração de investimento direto estrangeiro para apostar, principalmente naquelas áreas em que há vantagens comparativas, por exemplo, na agricultura, por exemplo, no turismo, são áreas que facilmente dão resultado e também devo tratar da questão da saúde, por exemplo. Sabemos que é uma zona muito tropical, é uma zona que, por exemplo, faz muita exploração de minérios. Deve haver como é que eu posso atrair o investimento estrangeiro para aproveitar essas riquezas, essas vantagens e ser o novo ganho. Os manifestantes requerem ainda o estabelecimento de um tribunal para o julgamento de crimes de guerra para responsabilizar os autores de atrocidades durante os conflitos civis no país. O que diz em torno deste apelo? Falou-se muito logo depois do fim da estabilidade na Libéria, em que morreram dezenas de cidadãos. Era um regime atroz, era um regime que acabava por permitir que os rebeldes pudessem não só fazer a guerra civil, mas inclusive de para a própria economia do país. Exploravam as riquezas e depois pilhavam literalmente e mandavam para fora. Os cidadãos, obviamente, sentem-se desejados. Aliás, o Fodai Sanko da Serra Leoa foi julgado e grande parte dos crimes foram crimes que na Libéria. Então, de alguma forma, o cidadão entende se a Serra Lioa conseguiu levar este líder rebelde à justiça. Eles também devem, embora que Charles Taylor também foi levado para os Estados Unidos, mas não é igual uma coisa é ser julgado fora, outra coisa é ser julgado dentro do próprio país. E é aí que os liberianos entendem que deve haver alguma espécie de justiça dentro do próprio território, uma espécie de comissão da verdade e reconciliação. A ficar para trás, Augusto Bafoa, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a parte da cidade de Luanda. O início do julgamento do antigo chefe de Estado do Sudão, Omar al-Bashir, acusado de corrupção, está marcada para 17 de agosto, anunciou o seu advogado, depois de o ex-presidente ter estado ausente da sessão de quarta-feira. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, ressalta. Demorou a começar a iniciar o processo de julgamento. Mantém-se em situação um bocado estranha, protegido pelas antigas Forças Armadas que estão obviamente implicadas em toda esta situação. É bom não, não 
disfarçar este aspecto. E, portanto, as Forças Armadas vão, possivelmente, tentar fazer um julgamento fictício e favorável na pena ao antigo líder. Porque se põe em causa o líder sudanês, vão pôr em causa toda a gestão militar do Sudão. Ele enfrenta acusações com posse de moeda estrangeira, corrupção e recessão ilegal de ofertas. Acha que essas acusações são válidas ou ele também devia enfrentar o julgamento por fundamentação política? São válidas, mas não são suficientes. Ou seja, isto é uma tentativa por parte das Forças Armadas de tentarem criar uma situação ligeiramente desfavorável ao antigo presidente, mas para ilibarem-se eles próprios, porque as acusações são muito mais graves, são, que não estão aqui pensadas como falta de respeito pelos direitos humanos, inclusivamente na questão do sul do Sudão, foi uma atividade, uma atitude, um comportamento das Forças Armadas inadmissíveis, que são sujeitas à pena de Tribunal Internacional, e isso tem, tem estado tudo tentado ficar no, no obscurantismo para eh, culminar com julgamento puramente político. Moeda estrangeira, corrupção, etc, etc, quando isso não é o principal das acusações. Mas na medida em que essas acusações forem postas novamente na cima da mesa, as próprias Forças Armadas terão em causa. Podemos esperar um julgamento justo, uma vez que ele já foi o presidente do país? Não será um julgamento justo, porque, como digo, é uma tentativa por parte das Forças Armadas de se libarem e, portanto, vão, em vez de mandarem o antigo presidente para a guarda do Tribunal Internacional da Haia, estão a fazer um julgamento interno para, assim, eliminarem ou diminuírem as culpas e também culpas que são de próprias Forças Armadas. E porquê que o governo, este, agora este presidido pelos militares, não querem emitir o presidente ao Tribunal Penal Internacional? Precisamente porque aquilo que está em causa não é um homem que faz aquela quantidade de crimes foram oficiais, oficiais que estão agora inclusivamente no poder, que facilitaram, permitiram e inclusivamente concretizaram alguns dos crimes em causa. Se entregarem o antigo presidente ao Tribunal Internacional, obviamente que a roda vai circular e vai chegar até eles, e é isso que eles temem e não querem, e por isso utilizam o argumento da soberania, da própria soberania, para evitar esse tipo de problema. Então, neste caso, podemos ver o presidente Al-Bashir livre e a viver no Sudão sem ser entregue ao TPI, é isso? Livre não direia, mas sujeita a uma pena diminuta com todas as vantagens de antigo chefe de Estado. Ou seja, vai ficar com uma pena diminuta em relação àquilo. Mas o problema é que continuará a não poder ir ao estrangeiro porque ficará sujeito a ser preso pelo Tribunal Internacional. E quanto a estas conversações entre o governo civil e os militares, uma vez que foi adiado por as manifestações e a morte de cinco estudantes no país, o que é que podemos esperar sobre estas negociações? É que, efetivamente, a tropa não está aí, as Forças Armadas, que são responsáveis por todos os incidentes que se verificaram ao longo dos anos e agora também nessa, contra estas manifestações e manifestantes, continuam a não querer ceder o poder minimamente. Essa é que é a questão. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal Af, falando ao Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moassamo, a vossa especial atenção.
O resumo das notícias a esta hora. O presidente moçambicano Filipe Inhus e o líder da Renan, Moussouf Momat, assinaram esta quinta-feira o acordo de cessação das hostilidades militares. Depois desta quarta-feira, o presidente moçambicano ter anunciado um acordo de paz com a Renan, esse acordo foi oficializado. Enquanto isso, homens armados atacaram na quarta-feira um autocarro de passageiros em um caminhão em Nhamapans, a província de Sofala, centro de Moçambique, ferindo o motorista e o ajudante de um, de um dos veículos, disseram quinta-feira testemunhas. O governo ruandês decidiu fechar esta quinta-feira as suas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo após terem sido detectados casos do vírus de ébola na cidade conclusa de Goma, situada a poucos metros do Ruanda. A polícia nigeriana assegurou esta quinta-feira ter vencido o Boko Haram dez anos depois do início da insurreição em 2009, mas reconhece a crescente ameaça que os jihadistas internacionais representam e que desde há um ano causam sérios danos às forças armadas. A polícia da Libéria utilizou gás lacrimogênio e deteve vários manifestantes que protestavam na capital do país, Monrovia, contra as políticas do presidente George Weah. Este é o segundo grande protesto contra o presidente da Libéria, com os manifestantes a exigirem melhores condições de vida, condicionadas por um forte aumento da inflação que marcou o primeiro ano de Weah enquanto chefe de Estado. O presidente norte-americano considerou oficialmente o Brasil como um aliado preferencial extra-NATO, o que vai permitir ao país latino-americano adquirir mais facilmente armamento e tecnologias militares dos Estados Unidos, foi nesta quinta-feira anunciado. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse esta quinta-feira que as sanções impostas pelos Estados Unidos ao chefe da diplomacia de Teirão demonstraram o medo de Washington tem de Javad Zarif. E desse colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias fica já aqui com Milton Malek, com a continuação do Calidioscópio. A Polícia Federal Brasileira iniciou nesta quarta-feira a 62ª fase da Operação Lava Jato, que investiga pagamento de propina pelo grupo Petrópolis, Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, elabora. O Brasil está passando por um momento muito delicado, um momento de inovação política, um momento de algumas incertezas, quanto até mesmo a atuação do próprio presidente. Mas, acima de tudo, nós não devemos esquecer que o objetivo do próprio Sérgio Moro, ministro, do próprio Bolsonaro, é o combate à corrupção. A Lava Jato está sendo totalmente blindada nesse sentido e tem feito uma limpeza, independente se é político, empresário ou o que for. A Operação Lava Jato não chega no momento onde foi reconstituído a sofres públicos e até mesmo as empresas né, retornando ao cofre público todo o dinheiro que foi utilizado na corrupção. Esse montante é um valor gigantesco, passa de bilhões, e não é somente no Brasil, mas em outros países, como por exemplo no Peru. Inclusive a Operação Lava Jato, nós devemos recordar que a Operação Lava Jato ela conseguiu com que o próprio ex-presidente do Peru caísse. Então é uma movimentação não só brasileira, internacional, independente do que for a Operação Lava Jato, ela continua de pé e ela continua movimentando sim e muito. Então, o movimento político continua sendo totalmente evitado contra isso. Eu vejo que a Operação Lava Jato está com outro rumo, 
uma blindagem muito forte para que ela possa continuar sua atuação sem nenhuma interferência. E olhando para o vazamento de mensagens extraídas do aplicativo Telegram atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública brasileira, terá a Operação Lava Jato de alguma forma perdido alguma credibilidade junto do povo brasileiro? Eu acredito que não. Totalmente essas divulgações, primeiro que elas são totalmente ilegais, né? nesse sentido, porque elas não são verídicas. Então, é muito delicado nós compreendermos toda uma operação por algo que é totalmente usual dentro do mundo jurídico. Procuradores falam com os juízes. Nós não devemos esquecer que a pessoa que divulgou, ela tem totalmente uma intenção política. De novo, é totalmente legal esse tipo de atuação. Essa situação ela vem para tentar minar a Operação Nova Jato e não conseguiu, muito pelo contrário, porque não podemos esquecer que as pessoas foram nas ruas para mostrar seu apoio, não só ao Sérgio Moro, mas toda a operação. Então é momento que nós devemos olhar com outros olhos totalmente essa divulgação. Essa divulgação, primeiro, que ela tem cortes, ela é totalmente moldada, fraudada. Então, nesse sentido... Até mesmo a Polícia Federal começou as investigações em cima, não só dos hackers, mas desse grupo que se chama Intercept. Então, eu, honestamente, eu vejo muito mais como uma atuação política, principalmente pelo envolvimento das pessoas envolvidas. No caso, o Greenwald, um membro do PSOL, que substituiu o Jean Willis. Então, algumas pessoas que devemos colocar na zona. Será que foi vendido o cargo do Jean Willis? São questões que estão vindo à tona e elas não têm, a partir do momento que é colocado uh, todas essas mensagens, 37, passando e tudo mais, a primeira coisa que nós devemos perguntar, e essa atuação política por trás? Primeiro, que são coisas totalmente triviais ao mundo jurídico, não tem nenhuma ilegalidade. Então a mídia está fazendo totalmente, está aumentando toda essa divulgação, essas proporções. Só que eles não devem esquecer isso é normal. Antes que até mesmo o Sérgio Moro e os outros ministros já falaram que não tem nada demais. Senhor Martinho, quero com isso dizer que as investigações da Operação Lava Jato são parciais e que o inquérito sobre a imparcialidade do mesmo é apenas perca de tempo? Eu acho que não só as investigações da Lava Jato, mas todas as investigações têm que ser imparciais. Não pode ter nenhum envolvimento político. O problema é, os players que estão sendo acusados, eles são são players contra o gabarito. Ou seja, não que eles sejam bons ou ruins, mas são players que têm uma denominação política muito forte. Então, a partir do momento que tem essa investigação, eles são totalmente colocados no olho do furacão da justiça, da sociedade, de uma maneira muito intensa. Então, tem pessoas que vão concordar e tem pessoas que vão apoiar. Só que nós não devemos esquecer que a justiça é para todos, independente do partido, independente do que for. E essa justiça tem que prevalecer. O Brasil ele passou por uma fase de corrupção muito alta. Porém, eu consigo enxergar hoje com tranquilidade que o Brasil está em outra fase. A fase onde todas essas pessoas envolvidas, independente se eram presidentes, se eram diretores de multinacionais, 
todos estão sendo, que têm envolvimento, todos estão sendo julgados e estão sendo cobrados por essa atuação pobre que trouxe ao país e que levou o Brasil a uma queda econômica gigantesca. Poderá dizer aos nossos ouvintes qual tem sido o verdadeiro impacto econômico do escândalo de corrupção Lava Jato no Estado brasileiro? Primeiro, o impacto econômico da Operação Lava Jato é colocar um fim às falcatruas que eram praticadas no passado. Só de fazer uma operação focada na nossa maior empresa estatal, eu acredito que não tem peso maior econômico como esse. Principalmente a partir do momento onde o dinheiro é devolvido aos cofres públicos, seja de operações feitas em qualquer lugar do mundo, onde a própria Petrobras estava envolvida. A operação ela devolveu muito mais de 5 bilhões de dólares. Ou seja, por mais que seja pouco, as operações ainda estão em curso. Análise de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, falando-vos a partir da cidade de São Paulo. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página cultural. O arresto decretado das obras de arte do empresário José Berardo não põe em causa a existência do Museu Coleção Berardo, garantiu esta quinta-feira a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca. No final do Conselho de Ministros do passado dia 16 de maio, recordes, a ministra Graça Fonseca garantiu que o governo usaria as necessárias e adequadas medidas legais para garantir que a chamada Coleção Berardo de arte moderna continuasse inteira e acessível ao público. A Festa dos Tabuleiros em Tomar, Portugal, apresentou quarta-feira o um inventário científico para integrar o património cultural e material nacional, sendo este o primeiro passo para candidatar-se a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. Com o regime pagã simbolizando a época das colheitas, a Festa dos Tabuleiros adquiriu caráter religioso na Idade Média com a Rainha Santa Isabel. A Festa do Cinema Francês regressa entre 3 de outubro e 8 de novembro para a 20 edição A Grande e a Francesa, que passa por Lisboa, Almada, Coimbra, Porto, Portimão, Setúbal e Beja. A 20 edição será também o momento de celebração à cooperação cinematográfica franco-portuguesa feita de partilha e conhecimento mútuo que se tem cimentado ao longo dos anos, criando um espaço-tempo de encontros e diálogos profissionais, mas também de masterclasses. Na Comic Con de San Diego foi anunciada a fase 4 do Marvel Cinematic Universe. Apesar das diversas novidades anunciadas, houve algumas ausências e já se especula que personagens poderão ser anunciadas para a fase 5, que poderá vir a contar com Deadpool. Pelo menos é isso que Ryan Reynolds, o ator que dá vida a este super-herói sui generis, parece querer indicar com uma das suas mais recentes publicações no Instagram. Simba Stoy é um dos nomes mais importantes do hip-hop moçambicano. Esta sexta-feira, o rapper vai levar alguns dos seus principais temas passados e o um novo à Fundação Fernando Leite Couto, na cidade de Maputo. Enquadrado no conceito Congolote Sessions, a atuação de Simba, segundo o rapper, tem em vista preparar o público em geral 
para o novo álbum discográfico que deverá sair em outubro. Por efeito, o rapper resolveu juntar três instrumentistas, os quais vão acompanhar-lhe, nomeadamente, Elder Gozaga Baixo, Cremildo Bateria e Nicolau no teclado. O guitarrista norte-americano Mac Rabiot abre esta quinta-feira o Festival Jazz em Agosto, em Lisboa, num concerto já escutado, em que interpretará canções de, por, de protesto e de resistência. De regresso ao Festival, Mac Rabiot apresentará no anfiteatro ao ar livre da Fundação Colosse Guberken o álbum Songs of Resistance, editado no ano passado, no qual reinventa um cancioneiro ligado a protesto, ativismo e resistência. A Orquestra Metropolitana de Lisboa apresenta para a temporada 2019-2020 uma programação articulada em três eixos, Beethoven, o Muro de Berlim e as Grandes Viagens. Os 250 anos do nascimento de Beethoven, os 30 anos da queda do Muro de Berlim, os 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães e os 50 anos da chegada à Lua são universos onde a experiência humana, histórica e intelectual se move, lê-se no comunicado da orquestra. É desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, Mariamo Assamo com a resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As obras de construção das unidades do processamento de gás natural estreitos na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, iniciam-se na próxima segunda-feira, anunciou quarta-feira em Maputo, presidente da República. Filipe Nunes, que presidia na Assembleia da República, a apresentação do informe sobre o Estado-Geral da Nação para um ano em curso, precisou que iria colocar a primeira pedra no projeto de construção das unidades que irão liquefazer o gás natural natural a ser extraído no bloco Área 1 no dia 5 de agosto próximo. Nesse mesmo dia, o grupo americano Nadarco Petroleum Corporation vai inaugurar a aprovação onde irá ser realojada a população do distrito de Palma, que foi afetada pelas operações em curso na província de Cabo Delgado. Os dados macroeconómicos de Moçambique passaram a estar disponíveis na página nacional de síntese de dados após a aplicação das recomendações do Sistema Geral de Divulgação de Dados do Fundo Monetário Internacional, informou a instituição. O comunicado divulgado na página eletrónica do FMI refere que este passo vai permitir a publicação de dados macroeconómicos essenciais através da NSDP, fornecendo informação crítica e de fácil acesso a responsáveis políticos nacionais e de interessados moçambicanos e estrangeiros. O crescente endividamento e o recurso da dívida externa a fontes de financiamento mais caras e arriscadas aumentaram substancialmente as vulnerabilidades dos países africanos em 2018, considera o Banco Mundial num relatório divulgado nesta quarta-feira. O aumento dos níveis de endividamento, juntamente com a mudança da dívida externa para fontes de financiamento mais baseadas no mercado, mais caras e mais arriscadas aumentaram substancialmente as vulnerabilidades da dívida entre os países da 
AID, Associação Internacional de Desenvolvimento em África, considera o relatório da avaliação institucional e das políticas nacionais de 2018 do Banco Mundial, divulgado nesta quarta-feira. Assim, o documento recomenda que os países melhorem as suas capacidades e sistemas de gestão da dívida, o que pode aumentar a transparência e ajudar a estabilizar a economia a longo prazo. A ministra da Agricultura e Floresta guineense, Nelvina Barreto, afirmou nesta quarta-feira como objetivo colocar o setor que tutela no centro de renascimento do país, mas a partir de novas políticas. Barreto anunciou nesta quarta-feira essa intenção na aldeia de Jalicunda, norte da Guiné-Bissau, no seu discurso por ocasião do lançamento da campanha agrícola 2019-2020, no âmbito da qual o governo distribui sementes e materiais de produção aos agricultores. Sobre o lema Cultivemos a Terra, para combatermos a fome e a pobreza, a ministra da Agricultura assinalou a abertura daquela que é a mais importante atividade econômica da população guinense e que disse pode mudar a imagem do país. O presidente do Burkina Faso, Roca Marque Cristiano Caboret, participará a 24 de outubro próximo em Stoshi, no Fórum Rússia-África, declarou em Ouagadougou o vice-ministro russo dos negócios estrangeiros, Michael Bodanov, no termo de uma audiência. Numa entrevista terça-feira na capital burkinabo, o diplomata russo indicou que o Burkina Faso é um parceiro de longa data, com o qual a relação foi ainda marcada pela amizade e pela confiança. A seu ver, é preciso hoje evidenciarem-se todos os esforços para se dar um novo impulso a estas relações. Mikhail Bogdanov lembrou que se trata do reforço do diálogo político, bem como da intenção do Burkina Faso nos organismos internacionais na luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiriça. As delegações da China e Estados Unidos que negociam um acordo comercial concordaram em voltar a reunir-se em setembro depois do diálogo fraco, eficaz e construtivo realizado na terça e quarta-feira, avançou a imprensa chinesa. O representante do comércio e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Robert Lighthizer e Steven Munchin, respectivamente, reuniram-se com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He em Xangai no primeiro frente-a-frente -frente desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram um segundo período de tréguas no mês passado. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Tribunal Arbitral do Desportage revogou esta quarta-feira a decisão da Confederação Africana de Futebol, CAF, de mandar repetir o jogo da segunda mão da Liga dos Campeões entre o Esperança de Tunis e Vandade Casablanca. A TAS entende que o Comitê Executivo da CAF não é competente para tomar essa decisão e compete aos órgãos competentes do organismo a análise dos incidentes na segunda mão da final em 31 de maio em Marrocos. O Conselho da FIFA aprovou por unanimidade o alargamento do Campeonato do Mundo Feminino para 32 seleções já para a próxima edição, a realizar-se em 2023, acabando com o atual formato de 24 equipas. Recorde-se que Brasil, Austrália, Argentina, Bolívia, Colômbia, Japão, África do Sul, Nova Zelândia e Coreia do Sul, com uma eventual associação à Coreia do Norte, 
são os países candidatos a acolher a edição de 2023. O internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista de nomeados para o prêmio The Best, através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2018-2019, que o avançado já conquistou cinco vezes. Entretanto, os vencedores dos prêmios The Best serão conhecidos em 23 de setembro próximo, num teatro escala em Milão, Itália. A seleção angolana feminina de futebol iniciou da pior forma a disputa da Taça Kosovo 2019 ao perder esta quarta-feira em Port Elizabeth diante do Zimbabwe por quatro bolas a uma em partida da primeira jornada do Grupo C do torneio a decorrer na África do Sul. No final da partida, a treinadora angolana Lourdes de Rocha Francisco Lutonda teceu as seguintes declarações à imprensa local. Primeiramente, queria agradecer pela organização da COSAFA e dar os meus parabéns à equipa adversária. As ações que eu tive acerca desse jogo, o jogo foi bom, mas infelizmente perdi o jogo. Acredito que, através desse resultado, vamos tentar ou trabalhar para os próximos jogos, vemos condição bem estudada. De lembrar que a equipa angolana volta a jogar no dia 3 de agosto com a congente Swatin e Suazilândia, seguindo-se Moçambique a 5 do mesmo mês. A equipa brasileira do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, conseguiu na quarta-feira um lugar nos quartos de final da Taça Libertadores em futebol ao eliminar os equatorianos de Emelec na loteria dos grandes penaltis por quatro bolas a duas no Maracanã. Entretanto, nos quartos, o Flamengo vai defrontar os compatriotas do Internacional que voltaram a vencer o Nacional de Montevideo agora por 2-0. O ex-futebolista angolano Aqua, suspenso pela FIFA há mais de 10 anos, gostava de onde a dirigir a Federação Angolana de Futebol, FAF, considerando que a modalidade precisa de maior e melhor organização e aposta cera nos calões de formação. Fabrício Maieco, conhecido como Aqua, está suspenso e impedido pela FIFA de exercer qualquer função a nível do futebol federado, isto devido a um diferendo com a Acra do Qatar, que exige o pagamento de 260 mil dólares por atraso no regresso ao clube depois de representar Angola na Taça das Nações Africanas Cão de 2006. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezados ouvintes, é desta forma que chegamos ao termo da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Milton Malulek, numa produção e apresentação de Mariamo Assamo e Jacob Tivan. Na mesa de montagem, contamos com Revelin Ibrahim. Em nome destas equipes, nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do serviço em língua inglesa de Canal África. Uma boa noite. <tos> Yeah, yeah, yeah.